0: Graça e paz, amados, graça e paz, você que está entrando agora no YouTube, graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Pessoal aqui de casa também. Hoje eu tenho a, a visita da minha irmã lá da África, a Valéria. Seja bem-vinda e a sua amiga a Tija, a Tija, a Tija. Seja bem-vinda em nome de Jesus. <risos> amém glória a Deus vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 versículo 24 Colossenses 1.24 Quem achou, diga amém. Paulo diz assim, nós estamos começando um pouco atrasado hoje por causa, esperando a Valéria chegar com a Tichá. Ela é uma irmã da África, é, é nome africano, né? A Tija. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Vamos abrir aqui em Colossenses, capítulo 1, Amém. versículo 24. Paulo diz assim, agora, ou seja, no meio de qualquer circunstância que você esteja vivendo me regozijo nos meus sofrimentos Colossenses 1, 24 Colossenses agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E qual é o pleno cumprimento da palavra de Deus? Ele vai respondendo no versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais, aos seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, nós fomos treinados a termos reações psicológicas, nós somos treinados a termos reações emocionais de acordo com as nossas circunstâncias. Ou seja, se as circunstâncias estão bem, nós ficamos bem. Se as circunstâncias vão mal, a gente fica mal. Essa é a tendência da nossa carne, do nosso homem natural. Agora, Paulo aqui está confrontando essa, esse treinamento natural que nós temos. Ele está dizendo, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo aqui está indo na contramão de todo mundo. Paulo está dizendo o seguinte, o que ele disse em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, em tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Amém. Eu sei estar humilhado e eu sei estar exaltado. Eu sei estar na abundância, e eu sei estar na escassez. E ele vai mostrando como ele, no monte ou no vale, tinha a mesma atitude, aprendi a viver contente. Eu creio que o Espírito Santo, nessa manhã, vai derramar sobre nós na internet, em todo o Brasil, na África, na Europa, onde você estiver me ouvindo, Deus vai derramar uma unção de contentamento. Amém. Porque o descontentamento é fruto de quem não está vivendo por fé. O descontentamento é fruto de quem não exerce a fé. Porque a palavra de Deus diz o justo não anda por vista. O justo anda por fé. Amém. Ou seja, como eu posso me regozijar? No caso de Paulo, ele dá a lista, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz que foi fustigado com vara, ele diz que foi açoitado várias vezes, ele diz que foi apedrejado, ele diz que passou por três naufrágios, ele diz que passou perigos em rios, perigos entre falsos irmãos, perigos nisso, perigos naquilo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo dá uma lista de situações e ele se gloria naquelas situações porque aquelas situações manifestavam a sua fraqueza. Um pouco lá na frente, Paulo diz assim, olha, tudo isso, estou parafraseando, foi um espinho na minha carne. E três vezes eu fui falar com Deus sobre isso. E, e Deus sempre me dizia, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí Paulo descobriu que existia um lugar na graça, existia um lugar no espírito, onde a circunstância não o abatia. Amém, Jesus. A circunstância não o derrubava, a circunstância não tirava dele o contentamento. Paulo foi tão reprogramado por dentro, Paulo foi tão mudado por dentro, que as coisas invisíveis para ele eram tão reais quanto as coisas visíveis. Olha aqui o capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Olha que interessante. Olha o lugar que esse homem viveu. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Vamos para dar glória a Deus. Diga comigo, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele continua dizendo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ou seja, não há nada que você esteja passando que a resposta já não esteja criada para você em Cristo Jesus. Não há, uma, não há nenhuma circunstância que você esteja enfrentando que já não foi criado em Cristo Jesus. Aqui diz que nele foi criado todas as coisas. Aqui diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, nós estamos falando de alguém que é Deus. Jesus é Deus. E essa realidade que Paulo está ap apresentando aqui sobre Jesus, homem, ele já vivia como Deus pelos séculos dos séculos e eternidades passadas. Então, por que, que as coisas foram criadas nele? Sejam tronos, sejam soberanias. Por que, que tudo foi feito por meio dele e para ele? Se ele já tinha isso tudo. Foi feito nele e para ele por sua causa. Para que hoje para que hoje você não dependa da sua performance para receber a bênção. Para que hoje você não, não, não dependa das suas obras para receber a bênção. Para que hoje você não se firme no quanto você está fazendo certo e nem perca a fé pelo quanto você está fazendo errado. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1 versículo 22 Agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte sua morte sua morte. Não é o meu jejum, não é minha oração, não é o meu não é o meu dízimo, não é minha religiosidade nenhuma, não é o tanto que eu sou bonzinho, mauzinho, não. Por sua morte para apresentar-vos perante ele, número um, santo, santos, número dois, inculpa. meu irmão, você é inculpável, Aleluia. o sentimento de culpa é estranho à vida do espírito, o sentimento de culpa é estranho à vida espiritual, Deus nunca vai deixar você se sentindo culpado de absolutamente nada. Deus vai corrigir você como pai. Isso é outra coisa. Uma coisa é a correção de Deus, outra coisa é a acusação do diabo. Satanás ele acusa você e a acusação de Satanás te faz se sentir culpado, errotado. e você fica se martirizando por escolhas erradas que você fez e que trouxeram consequências, e o diabo fica dizendo que Deus está pesando a mão na sua vida. Que o Senhor está pesando a mão na sua vida. Que isso que você está vivendo é, é juízo de Deus, é punição de Deus. Querido, Deus não pune. Deus, punição é do Antigo Testamento. Deus não pune, Deus corrige. E Ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Agora, eu não vou entrar no aspecto da correção, eu só quero te dizer que correção não tem a ver com a letra, tem a ver com a paternidade de Deus na sua vida. Amém, amém. Deus corrige como um pai amoroso. Como um pai amoroso, ele diz, Paulo diz, a sua bondade nos conduz ao arrependimento. Amém. E a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Amém. Agora a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Você vai sair daqui hoje liberto Amém. da culpa. Porque o Senhor te diz, eu te perdoei. E dos seus pecados, eu não me lembro. Lá em Isaías diz, eu apago as suas transgressões Amém. e dos seus pecados eu não me lembro. Então, esse sentimento de culpa é simplesmente uma alma má programada. Porque o que você tem que se sentir é justo. Justo. Aqui diz, que, aqui diz que pela morte dele eu me tornei santo e culpável e eu me tornei irrepreensível. Olha o que diz o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 28 o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Para quê? A fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Aleluia! E Paulo diz, para isso, ou seja, para que toda culpa, todo pecado, todo sentimento de autocondenação caia por terra, e você seja livre da presença de Deus, ele diz assim no verso 29, para isso é que também eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, Paulo sabia que a justificação era pela fé, Aleluia, tudo é pela fé. Paulo sabia que a sua condição interior de paz, não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. A sua condição interior de paz depende de você se dobrar ao sacrifício da cruz. Depende de você aceitar o sangue. Diga, eu aceito o sangue. Diga uma vez mais, eu aceito o sangue. Se você aceita, o Senhor te diz. Satanás está expulso da sua vida se, se se você aceita as doenças estão expulsas da sua vida se você aceita todo cativeiro está expulso da sua vida o senhor te diz firmemente firmemente eu te fiz perfeito através do meu filho, o que isso significa irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Quem achou, diga amém. amém. Eu falo e você repete. Aquele que, pecado, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. Aleluia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por que, é que o Espírito Santo está fomentando o entendimento de que você é justo? Você é santo. Você é inculpável. Você é irrepreensível. Você é a justiça de Deus. Você é mais que vencedor você é filho de um pai amado, Amém. você é cuidado por Jeová Gerê, você é sarado pelos médicos dos médicos, você é próspero pelo dono do ouro e da prata. Por que, é que o Espírito Santo está fomentando a verdade do Evangelho em Cristo Jesus com Amém. tanta veemência? Para que você em qualquer situação se levante em fé e dê glória a Deus. Para que você Amém. em qualquer situação adore. Para que você em qualquer situação se regozije. É difícil se regozijar em tudo e por tudo. É difícil, tem momentos, tem momentos que a dor se torna um grito na nossa alma. E aquele grito de alma se torna um sofrimento. Alguma coisa está gerando culpa, condenação, dor, sofrimento. E aí Paulo vem e diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Lá em 2 Coríntios, ele diz aqui no capítulo 12 para o capítulo 12 ele diz assim no capítulo 12 versículo capítulo 12 versículo 9 quem achou diga amém. amém então ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na quantidade de tempo que você ora meu poder se aperfeiçoa no quanto você jejua e dá dízimo meu poder se aperfeiçoa porque você é missionário na África. Meu poder se aperfeiçoa porque você é e prega para o Brasil todo através da internet. Não, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Aleluia. Aí Paulo diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei. Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz mais. Pelo que sinto prazer. Repita, eu sinto prazer. Eu sinto prazer. Você recebe a sanção? Isso aqui é a palavra de Deus, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Ele diz, eu sinto prazer. Não é eu saio chorando, murmurando, reclamando. Me tranco no quarto, fico debaixo do edredom, é, é, depressivo, é, sofrendo, com autopiedade, com autocomiseração, com um vitimismo terrível. E lembrando sempre de um Abel que já morreu, que você já deveria ter sepultado há muito tempo e não sepultou. Querido, Caim matou Abel, sepulta Abel. Porque, diz a Bíblia, tornou, tornou Adão a coabitar com Eva e nasceu Sete. Abel morreu. Não era para ter morrido. Não era para ter acontecido. Mas aconteceu. E daí? O Senhor te diz, número um, enterra o seu Abel. Número dois, torne a coabitar com o Senhor. Entrarás para o teu quarto Amém. e orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Qual a recompensa do quarto? É a nova geração, é o novo tempo. Quando você, no meio do sofrimento, quando você, no meio de um luto, a morte de Abel causou para Adão, e Eva, um luto. Agora, não é errado você passar por um luto, pelo contrário. Se você tem um luto para passar, passe, chore, sofra o que você tem que sofrer. Mas tem um ponto em que a página tem que virar. Tem um ponto em que a chave tem que virar. E você diz, acabou, passou. É passado. E aí a Bíblia diz: tornou Adão a coabitar com Eva, e nasceu sete. E veio Enoque, e veio Noé, e veio Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os patriarcas. Todos os patriarcas não descendem de Abel, descendem de sete. Eu declaro um som de sete na sua vida. essa aleluia foi só lá de dentro né? eu declaro um unção de sete levanta sua mão e diga comigo bem forte todos nós temos abéis para sepultar erros que cometemos pecados que cometemos escolhas erradas que fizemos trouxeram cair na situação e Abel morreu. Sim, eu, tô, eu sofri, eu passei pelo luto, pela culpa, mas agora chega. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou firmado no sangue, eu estou firmado no sacrifício. Jesus me substituiu na cruz do Calvário e por causa do sangue. Eu vou entrar numa nova intimidade com Deus. E sete virá. Enoque virá. Noé virá. Abraão virá. Isaac virá. Jacó virá. Porque Deus é o Deus do vinho novo. Deus é o Deus do odre novo. O Senhor te diz. Eis que eu te dou um vinho novo. E eis que eu te dou um odre novo. E isso nunca mais se perderá. Diz o Senhor. Porque a obra que eu começo, eu termino. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! A obra que eu começo, eu termino. A obra que eu começo, eu termino. Eu posso ter começado com Abel, mas eu vou terminar com sete. Eu vou terminar com Enos. Diz que no tempo de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. E veio Enoque e diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Aleluia! Aleluia! Então, quando você escolhe manter suas mãos levantadas, você escolhe em que lugar você vai habitar, na carne ou no espírito? Irmãos, eu vou confessar para os irmãos uma coisa, pela mesma relação a mim. Muitas vezes, essas mãos estão pesando uma tonelada. Muitas vezes, é, é difícil erguer as mãos e dizer, pai, tu tens o controle de todas as coisas. E eu me glorio nas minhas fraquezas porque pai, as minhas fraquezas são justamente as janelas que o senhor tem para entrar na minha vida porque onde eu sou fraco aí é que eu sou forte levanta sua mão e diga eu recebo essa palavra em nome de Jesus diga comigo onde eu sou fraco onde há fraquezas na minha vida são as brechas para a graça de Deus entrar e me inundar, declaro você inundado, esses dias da graça de Deus, inundado, pela graça, de Deus, Paulo, ele diz assim, de boa vontade, pois, olha o capítulo 12, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 olha que, coisa, olha que coisa forte nós vamos sair daqui com essa unção hoje 12 desculpe 12, estou continuando 2 Coríntios 12, 9 de boa vontade pois mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo pelo que sinto prazer Número um, nas fraquezas. Número dois, nas injúrias. Número três, nas necessidades. Número quatro, nas perseguições. Número cinco, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Através da oração em línguas. Isso está revelado em Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Lá diz que o Senhor nos assiste em nossas fraquezas. fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, através de uma linguagem sobrenatural. Paulo descobriu como virar a chave e não se prostrar Amém. e não procrastinar o louvor e a adoração. Eu sinto Deus falando para alguns aqui essa manhã. Eu sinto pessoas me, me ouvindo lá do norte e do sul do Brasil. Amém, do leste e do oeste do Brasil. Você está me ouvindo agora ao vivo. E Deus manda te dizer, não procrastine. Não, não procrastine mais mãos levantadas. É agora. Amém. É quando você está se sentindo mal. É quando você está querendo morrer. É quando você está cansado de viver. É quando viver é algo doloroso. É quando você está mais querendo ir para o céu do que ficar na terra. É quando parece que tudo está dando errado. Tudo é contrário. O Senhor te diz, nesse momento, levanta as suas mãos Aleluia. e me adora. Aleluia! Porque o Deus que cuidou de você ontem, e cuidou de você hoje, vai cuidar de você amanhã. Amém. Por que está escrito, por que está escrito, o pão nosso de cada dia nos dá? É porque ele quer ter o prazer de cuidar de você todo dia. Amém. Hoje, Deus me supriu para tudo que eu preciso. Ontem, Deus me supriu para tudo que eu preciso. Amanhã não será diferente. E se amanhã acontecer algo que afronta a minha fé, eu farei dessa afronta um trono de louvor. E se amanhã aparecer algo que afronta a minha confiança, eu vou fazer dessa afronta um trono de louvor. Querido, levante um trono de louvor no meio da sua guerra. Porque o Senhor te diz: Eu vou sentar nesse trono, eu vou assentar você comigo, e você reinará comigo no meu trono, diz o Senhor, dentro do seu espírito. Diga comigo. Dentro do meu Espírito. Aleluia. Então, se você estiver na mamadeira, na chupeta, na fralda espiritual, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui agora. Porque a nossa alma quer ver, quer pegar, a nossa alma quer, quer a segurança do que os olhos veem. Nossa alma que é a segurança dos sentimentos que refletem o que você vê, o que você pisou. E aí, de repente, você não está vendo nada. E aí, não vendo nada, você está adorando. Que loucura, que loucura é essa? É a loucura de Deus. Aleluia. Que é mais sábia é de do que a sabedoria humana. É a loucura de Deus. O inferno Aleluia. todo armou uma. O inferno todo te cercou. Milhares de soldados, guerreiros, poderosíssimos, já caíram com essa mesma estratégia que ele está trazendo contra você. E, de repente, no meio desse fogo, dessa fornalha acesa sete vezes mais... O diabo chega e te pega com as mãos erguidas. Te pega com a mão erguida, adorando a Deus. Dizendo, Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Fazendo desses versículos a inspiração para a sua adoração. Vamos voltar aqui para o Colossenses, estou terminando. Capítulo 1. Tudo que eu falei tem três fundamentos. Se você quer viver... Quantos querem viver o que eu preguei essa manhã? Ai. Amém. Viver na alegria, não na tristeza. Viver resolvido por dentro. Fala pro irmão que está ao seu lado. Deus te quer resolvido por dentro. Alegre. Nós somos um povo alegre, mas todos te abandonaram. Minha alegria é Cristo. Mas desmoronou tudo. Minha alegria é Cristo. Quando eu achei que ia mudar, piorou. Minha alegria é Cristo. Nada piora quando você entende que você não passa por derrotas. Você passa por processos. Vou repetir isso. Nada piora. Quando você entende que você não passa por derrotas, você passa por processos. Você que crê. Quem é da fé aqui, diga amém. Diga comigo, eu sou da fé. Não passo por derrotas, passo por processos. E o processo é tão importante quanto o resultado. Na verdade, na verdade, o resultado agrada você. O processo agrada a Deus. O resultado agrada você. O carro está lá, a casa, a, a cura, a libertação, a salvação de um filho, de uma filha. Enfim, o resultado nos agrada, agora o processo agrada a Deus. Porque no processo a gente não está vendo nada e está crendo. A gente não está tendo nenhum testemunho, a gente não está tendo nenhum testemunho visível, mas sabemos que as coisas invisíveis foram criadas nele. E a nossa fé foi preparada para trazer visibilidade das coisas invisíveis. Através da fé, você manifesta o invisível na matéria. A fé veste o espírito de matéria. A fé materializa a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os apóstolos tinham perdido a guerra em expulsar um demônio. Jesus, Pedro, João e Tiago estavam no monte da transfiguração e os apóstolos lá no vale tomando um couro de um endemoniado. Um menino que o diabo jogava no fogo, jogava na água, o pai estava desesperado, trou trouxe o menino para os apóstolos. Naquele evento, fazia, Jesus fazia três anos de ministério, porque do monte da transfiguração até a cruz passaram seis meses. Então, os apóstolos já tinham experiência de expulsar o demônio, ressuscitar mortos, curar enfermos. Jesus já, já tinha ungido eles com seu manto e eles já operavam nessa. Eles foram enviados de dois a dois, os 70, os 12. Eles já tinham muita experiência, o próprio apóstolo, de expulsar o demônio. De repente, eles encontraram um teto encontraram um demônio no menino. Não saía, não saía, não saía. Jesus chegou, chamou o pai do menino. E o pai disse, Senhor, eu trouxe os seus apóstolos, mas eles não puderam. Jesus diz: ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Dá o um menino aqui. Expulsou o demônio do menino, limpou o menino. E aí chamou os apóstolos. E disse, e disse para os apóstolos, olha, vocês não conseguiram expulsar esse processo de demônio porque tinha que fazer uma quebra de maldição. Vocês não conseguiram expulsar processo de demônio porque esse, esse, esse pai fez um pacto e, e, na, na bruxaria e, e, e esse pacto tinha que ser desfeito. Foi por isso que vocês não conseguiram. Foi isso? Não, porque tinha uma lista de arrependimento que a criança tinha que fazer. Foi isso? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, vocês não expulsaram por causa da pequenez da vossa fé. Meu querido, não crie uma teologia para justificar a sua incredulidade. Não crie uma teologia. sabe? Não, não escreva um livro que justifique a sua incredulidade, criando uma doutrina do que deve ser feito com algo que você não conseguiu e não consegue fazer. Não adianta sair ungindo a cidade, derramando o helicóptero na cidade, se você não for a unção naquela cidade. Você é a unção naquele lugar. Pastor, pastor, comprei um carro. Pastor, comprei um carro. Unge o meu carro. Querido, eu não vou ungir seu carro. Obrigado. Você é a unção de Deus naquele carro. Você é a unção de Deus naquele carro. Diga, eu sou a unção de Deus. Onde eu chego, aquele lugar está ungido. Porque os discípulos foram perguntar a Jesus em particular. E os discípulos perguntaram, Senhor, por que, é que nós não podemos expulsá-lo? Em particular. E aí, Jesus não disse que foi por causa de quebra de maldição, pacto com bruxaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. O que Jesus respondeu aquele dia, ele responde para você agora. Cara. Para de lutar com o problema, porque o seu problema já está resolvido. Tá bem, tá bem, tá bem. Não seja um touro burro que fica duas horas na arena lutando com a capa vermelha. Eita. E no final morre de cansaço, porque não sabe qual é o seu real problema. O real problema daquele touro não é aquela capa vermelha, é quem está por trás da capa vermelha. para de lutar com a capa vermelha lute contra a incredulidade Amém. pegue as práticas espirituais a oração em línguas Amém. a meditação na palavra Amém. o louvor, a adoração a confissão da palavra a obediência ao Espírito Santo sabe? não seja um touro burro na arena da vida enfrentando uma capa vermelha porque o toureiro fica lá o tempo todo uh, uh, uh. Uh! No final, o boi está tão cansado que ele não consegue mais atir Ele perde o tino. E o toureiro vem com a espada e... E mata o touro. E aí e a arena ovaciona o toureiro. Uau! E no começo da briga, o touro olhou para aquele magricelo, com aquela roupinha apertada. E o touro pensou assim, vou acabar... Vou acabar com isso aqui em cinco minutos. Cinco minutos, eu acabo com isso. Só que ele é burro e fica lutando com a capa. O Senhor te diz: para de lutar contra os seus problemas. E invista no desenvolvimento da sua fé. Porque os seus problemas já foram vencidos na cruz. Seus problemas foram resolvidos na cruz. Agora você tem que se resolver na cruz. Levanta a sua mão e diga: recebo essa palavra. Eu vou parar de lutar contra os meus problemas. Eu estou no descanso. Porque os meus problemas foram resolvidos na cruz. Eu vou investir no crescimento da minha fé. Ora após ora. Ora após ora. Ora após ora. Orando em outras línguas. Confessando a palavra. Adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu decido nessa manhã. Eu não vou lutar mais contra essa capa vermelha. Eu decido. Aleluia. Você tem que tomar uma decisão. Porque a gente fica resolvendo problemas que já estão resolvidos. E fé é andar no feito, é andar no consumado, é andar no que está pronto. A sua vitória, ela já está pronta. Amém. Você não precisa fazer nada. Agora, você precisa mudar para se encaixar com ela. Meus problemas já foram resolvidos na cruz. Quem tem que mudar meus problemas? Não, eles já estão cravados na cruz. Eu preciso deixar de ser incrédulo. Amém. Eu preciso deixar de ter medo. Eu preciso vencer o pânico, a ansiedade. Eu preciso aprender a dormir bem. Amém. Em paz Amém. me deito. Amém. E logo pego Amém. no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro. Amém. Aleluia! O Senhor te diz nessa manhã, reconcilia-te com a paz. Amém. Porque a paz já está reconciliada com você. Reconcilia-te com o descanso. Porque o descanso já está reconciliado com você. Vamos terminar lendo um texto aqui em Romano? Ah. Glória a Deus. Quantos foram edificados por essa palavra? Romanos capítulo 4. Aqui tem três chaves. Primeira chave. Chame as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17. Porque está escrito. Para o Pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Fala para o irmão que está ao seu lado. Já é. Aquele que era. Aquele que é. E aquele que, é. e aquele que será. Já. Não. Não existe aquele que será. Existe aquele que há de vir. Não é ele. ele não será nunca. Ele era e é. Número 2. Aprenda a esperar contra a esperança. Aqueles momentos que a alma está gritando. Claro que é só eu que passo por isso aqui, né, gente? Vocês não passam. Vocês não... Olha o capítulo 4, versículo 18. Abraão esperando contra a esperança, creu. Cara, esse versículo está na Bíblia. Abraão, esperando contra a esperança. Porque, qual, qual a esperança que ele estava se opondo aqui? Ele vai dizer, ele vai dizer, olha o verso 19, e sem enfraquecer na fé, Olha a esperança que ele estava lutando contra. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. É contra essa esperança aqui que ele tinha que esperar. E qual foi o comportamento dele? Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, como? Se fortalece aí agora. Fica mais forte aí agora. Fica mais forte. Verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uhul! Aleluia. Diga com a boca cheia de mel. Hallelujah. Aleluia. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Diga eu te amo Jesus. Te, amo, Jesus. te adoro. Te, adoro. Te, glorifico. te glorifico. Tu és o meu Deus. Amém, Deus. Eu não vou brigar mais com a capa vermelha. Eu vou lidar com a causa, não com o efeito. Meu problema não é aquela capa vermelha. Meu problema é aquele carinha magrelo do outro lado, com roupinha de boiola, chamada incredulidade. Eu vou vencer a incredulidade, porque os meus problemas já foram vencidos na cruz. Então, amados. É, Paulo diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos. E Paulo fala uma heresia. <risos> Sério, Paulo pregou uma heresia aqui. E a heresia foi tão forte que virou a Bíblia. O Deus, o Senhor, falou o seguinte, eu vou ter que reconhecer que essa heresia que Paulo falou é verdade. Foi, Paulo teve a ousadia de escrever essa carta aos de Colossenses e, e falou uma heresia que lá no céu Deus olhou, olhou para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Cara, nós vamos ter que mudar no que a gente pensa sobre isso aqui, porque ele falou a verdade. Nós vamos, nós vamos ter que mudar. Estou parafraseando, gente. A Amém. Bíblia não diz isso. Porque ele fala assim: Eu cumpro o que resta das aflições de Cristo. Amém. Que, que ousadia é essa! Que intrepidez é essa! Eu compro o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo que é a Igreja, Eita, Deus, eu amo. da qual eu me tornei ministro. Cara, você tem que ser muito íntimo de Jesus, cara. Você tem que ser muito 1,24. É, Colossenses 1,24. Você tem que ser muito amigo de Jesus para ter coragem de dizer isso. Eu me regozijo nas minhas fraquezas continua, eu, e eu eu, eu, eu eu completo eu eu eu, 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 transformadora fala, continua, é, eu continuo o sofrimento de Cristo na da, da igreja, da igreja, eu cumpro o que resta, é, né? Jesus está consumado. Mas Paulo vai terminar o negócio. Essa é a única heresia que Deus assinou embaixo dela. Sabe, irmão. Tem momentos. Que Deus está tratando com você com tanta profundidade. Deus está transformando o seu corpo sua estrutura interior com tanta profundidade que o sentimento que você tem é, é muito dolorido. É extremamente dolorido. Muito difícil perder pessoas. Muito difícil a deslealdade, a desonra. Muito difícil... É perder Abel, vamos falar a verdade. É bonita a revelação. Vamos sepultar Abel para que a geração de sete se levanta. Enoque, Abraão, Isaac. É a revelação é bonita, mas a experiência é muito dolorosa. A experiência de você sepultar aquilo que passou. Sair do saudosismo, da nostalgia. Sair da, das prisões do passado e viver, um, e viver o novo de Deus. Pois eu estou aqui como um profeta hoje para te dizer. Te dou um são, diz o Senhor, para que você se liberte das suas dores do passado. Sabe aquelas raízes lá atrás que ainda prendem o seu coração. Estou quebrando essa manhã isso. E você dessa vez vai descer do barco. Você vai andar sobre as águas. E você não vai afundar. Porque você entrou para a escola do meu espírito. Mergulhou na oração em outras línguas. E você aprendeu a permanecer sobre as águas. Paulo disse: "Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu vim a ser homem, eu desisti das coisas de menino." É nesse momento que a confissão da palavra será sua grande amiga, porque você vai descobrir quando você declarar a palavra nesses momentos, com toda a convicção e continuar declarando a palavra, declarando a palavra, pode ser uma semana, 15 dias depois, eu não sei, mas você não vai ser a mesma pessoa mais. Jesus. Você terá uma alma alinhada com o Espírito. Repita comigo: uma alma alinhada com o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amados, e para que você viva nessa unção, para que você viva nessa graça, nós lançamos dez livros. Aleluia. Dez novos livros. Esses livros aqui, como eles existem, não existem em nenhuma livraria do Brasil. Então você tem a oportunidade de ter um material muito único na sua biblioteca. Primeiro esse aqui. Mergulhando no Espírito, compreendendo a fé. Segundo. Aprendendo a ser sustentado pela fé. Terceiro. O descanso de Deus. Quarto. Entrando no verdadeiro jejum. Quinto oração em línguas, a chave mestra, sexto graça derramada, sétimo esse aqui você precisa o abecedário da vida no espírito esse aqui paternidade esse é o meu caminho profético aleluia olha esse aqui você tem que ter esse livro irmão destronando o governo da alma Vamos para dar glória a, glória a Deus. Esse aqui, ó. Um reino inabalável. Então, são dez livros. Esses livros contêm tudo que nós ensinamos, tudo que nós pregamos há 25 anos. Tem 25 anos, irmãos, que eu não prego outra coisa. Amém. Que eu não mudo a minha mensagem. Tem 25 anos que você vai. Se você pegar as palavras de 25 anos atrás e ouvi-las hoje, houve uma expansão de entendimento, houve uma expansão de, de, de doutrina, de revelação, mas é a mesma palavra que se resume. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem que edificou... Sua casa na rocha. Esses dez livros eu vou ofertar na vida da, da, da Inxá. A tija. Esses dez livros. Eu vou ofertar na, na, na vida da tija. Fica aqui, fica aqui perto da câmera, o pessoal te vê. Abaixa aqui. Abaixa aqui, abaixa aqui. Essa profeta da África. Glória a Deus, esse, eu, eu é sério. O
1: governo é todos,
0: isso aí, minha filha. É. É. É, é. É, é. Aleluia. Vamos levar esse avivamento para a África. É. A África vai orar em línguas em nome de Jesus. Aleluia. E você que você que trouxe a sua oferta, se o Senhor tocar no seu coração, né, você pode fazer a sua oferta. O livro, os livros, você pede pelo WhatsApp da Bispa Iula, minha esposa, minha amada Iula. Você manda o WhatsApp para a Bispa Iula e ela vai te dizer como adquirir esses livros. Tá bom? O, o Tarcísio está colocando aí o WhatsApp da Yula. E se você quiser ofertar, você vai ofertar no meu CPF, fazendo um Pix 387 553 um Essa é a Semana da Fé. Amém. Eu creio. Semana... Semana atrasada foi a Semana do Poder, semana passada foi a Semana da Mudança... Essa vai ser a semana da fé. Essa semana nós vamos libertar da capa vermelha e vamos atingir o torero incredulidade em nome de Jesus. <risos> Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muito gostosa a presença de Deus aqui. Muito bom. Ouça essa palavra várias vezes. Para que o Espírito da fé seja pego por você. E você ande sobre as águas. E nunca mais afunde. Por ter uma alma alinhada com o Espírito. Graça aí, e... Graça e paz. Amanhã, terça e quarta. Nós nos reuniremos aqui às 8 da noite. Tá bom? Domingo, 10 da manhã, segunda, terça e quarta, 8 da noite. Deus te abençoe. Faça a sua oferta através da chave Pix 387 Adquira os livros pelo WhatsApp da Bispan Yula. Vamos estar juntos, grudados, andando nessa palavra da fé. Deus te abençoe.